0: 5 y casi 27 minutos de la tarde y ya está conmigo dentro del estudio don Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com Don Alberto, buenas tardes y gracias por estar con nosotros Muy bueno, buenas tardes, José, gracias a vosotros Bueno, hoy vemos en el mercado como sobre todo el selectivo español el IBEX 35 no se ha tomado demasiado me, demasiado bien ese rescate a chipe caídas generalizadas y como decimos, un IBEX 35 que es el que más se resiente de los parques europeos
1: sí. Y le va a tocar durante unas cuantas semanas, le va a tocar resentirse más, pase lo que pase. Así es que mucho ojo porque efectivamente toda esa zona, 8.600, 8.700, sigue siendo el límite. Fíjate que ya tenemos, con respecto a lo que es España pura y dura, tenemos una, una información un poquito ya más relajada en cuanto a prima, a prima de riesgo y en cuanto a la situación de los bancos. Y sin embargo, el IBEX no termina de romper a alza los 9.000 puntos, de manera que, Ojo, porque son zonas en las que se coloca mucho papel los títulos que habían subido, fíjate, IAG, durante la huelga que esperábamos, que o lo lógico era que recortase, ha llegado a subir hasta un 30%, y en el momento en el que ya tenemos a IAG en los 3,15, se desconvoca la huelga porque ya se llega a un acuerdo para mediar, todos tranquilos, parece que la cosa va bien, todo el mundo a comprar, lo que hace dos meses teníamos en 2,50, ahora en 3,15. Así es que el engaño funciona así, mucho cuidado ya, porque a Libes le cuesta mucho esa zona de 8.600.
0: Vemos eh, cómo los bancos hoy son principales protagonistas, cómo tenemos que valorar esta situación que precede a lo que vemos en Chipre.
1: Fíjate, el caso, por ejemplo, de Bankia. Bankia es un valor que está durante estos días todavía marcando nuevos mínimos después de la apoteósica caída que ha protagonizado en el último año y todavía siguen saliendo noticias de que si vamos a colocar aquí esto nos va a salir bien, vamos a salir ganando, que si esta noticia puede ser buena un valor bajista y especialmente tan bajista como Bankia, lo único que nos puede decir bueno es que él va a subir en lugar de eh, lanzar información en torno a la compañía que nos debe relajar en teoría a la hora de liquidar las acciones. 0,27 ahora y lo que veremos durante esta semana seguramente serán nuevos mínimos.
0: Alberto, hacemos una pequeñísima pausa y cuando suenen las señales horarias de las 5 y media de la tarde volvemos con usted y con más consultas que Fenomenal. tienen eh, nuestros oyentes hasta ahora. Cinco y media de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Están ustedes escuchando cierre de mercados y están escuchando ustedes la opinión de los expertos. Hoy me acompaña Don Alberto Iturralde. Don Alberto, estábamos hablando de los bancos. Pone usted el ejemplo de Bankia, pero fíjese, Banco Sabadell es el, uno de los que más han caído y se ha dejado más de un 4%. Se está dejando porque todavía no ha terminado la sesión. Banco Popular igual, Banquinter igual. No solamente hay que estar preocupados con este nuevo contexto europeo con entidades bajistas, como es el caso de Bankia, como hace usted referencia, sino a otras entidades de mayor envergadura.
1: Sí, es así. De hecho, eh, durante estos meses el BBV o el BSCH, que son las dos estrellas de nuestro sector financiero, ...han protagonizado unas subidas fenomenales... ...y ya vemos cómo en el momento en el que llegan... ...a las zonas que técnicamente son de resistencia... ...no hay que no hay que olvidar nunca... ...que lo que los analistas solemos decir... ...resistencia tiene su lógica... ...no es que haya una zona ahí mágica... ...en la que el valor para, no, no... ...es una zona por encima de la cual hay muchos pequeños... ...o por debajo de la cual hay muchos pequeños inversores... ...enganchados y que si supera el precio... ...ellos van a recuperar su dinero... ...y eso no es conveniente para quien manipula... ...o maneja un valor que normalmente es el capital... ...fuerte de la propia a casa. De manera que esas zonas a las que han llegado ya los grandes, el BBV además ha estado especialmente fuerte, los 7,80, no se están superando. El Banco Santander ha estado especialmente flojo, es de los dos el que peor ha funcionado con diferencia. Y bueno, pues a partir de ahí hay que tener eh, mucho cuidado porque si los que tenían que subir ya lo han hecho y los que tenían pinta de bajar ya lo están haciendo, lo lógico es que todos acompañen a unísono a la baja.
0: Algunos expertos eh, decían a lo largo del día que la situación de Chipre era una mera excusa para comenzar una tendencia bajista por parte del IBEX 35. ¿Comparte usted esa opinión?
1: No necesariamente por una razón. Eh, un rescate... Eh, puede ser algo inevitable, lo que se elige muy bien políticamente y financieramente es el momento en el que se pide ese rescate entonces, si ahora mismo estamos viendo en Europa que recibimos noticias muy negativas, lo normal es que todavía los techos que llevamos eh, más o menos anticipando durante estos meses tarden un poco más de tiempo en consolidarse y caer los precios porque la gente no está comprando en el momento que escucha lo de Chipre, bueno pues el DAX que es el índice fuerte dentro de los nacionales europeos, lo normal es que todavía se mantenga fuerte durante un tiempo más, hasta que esa noticia de Chipre haga pensar a todos que si no hemos caído fuerte en Europa, después de lo que ha pasado en Chipre, esto significa que esto es eh, barra libre, todos a comprar, y eso es una de las mayores señales a la hora de colocar títulos de manera masiva, máxime cuando si te fijas en, en Estados Unidos nos están dando absoluta eh, tranquilidad, es como una clase de yoga, todos tranquilos que estamos subiendo y esto no tiene final, bueno pues ese es el mayor síntoma de que efectivamente puede haber un techo, pero el hecho de que nos hayan contado ahora lo de Chipre, es también un síntoma de de que seguramente vamos a seguir eh, sin terminar de caer durante un tiempo.
0: ¿Y hasta cuándo entonces?
1: Pues tendremos que ir viendo. Lo normal es que, bueno, pues un mes o dos podamos tener al DAX haciendo movimientos laterales como lo hemos visto. Lo que sí está claro es que en el momento en el que nos vayamos a descolgar, vamos a esperar todo menos caídas es decir, estaremos todos muy alcistas, el día que te venga ya te voy a decir, José, estoy empezando a dudar de esto, pues seguramente ese es el momento en el que empezamos a caer, que voy a intentar no hacerlo pero en principio cuando ya tengamos un sentimiento alcista, será cuando nos vendrán con las caídas.
0: Y en Estados Unidos, porque veíamos como la apertura de Wall Street también eh, era bajista, se dejaba en su apertura cerca de medio punto porcentual, sin embargo vemos por ejemplo al tecnológico Nasdaq 100 que ya está avanzando, también por ejemplo el Dow Jones prácticamente en terreno positivo se deja un 0,01%. La evolución de Wall Street, al hilo de lo que usted decía, que parece que en Estados Unidos todo es fiesta. Eso es. Eh, puede ir un poco alejado de la situación y del ruido que vemos en Europa.
1: Debe ir alejado, porque fíjate, eh, el ejemplo lo tenemos incluso entre los propios índices americanos entre sí. El Nasdaq subía con mucha más fuerza meses atrás, había tomado la iniciativa y estaba especialmente destacado al alza. Ahora decimos, bueno, ¿qué pasa con el Nasdaq? Que está más lento. No, es que el Nasdaq ya ha hecho su trabajo de antemano. Ahora a los que les toca era a los dos que estaban más rezagados, como son el Dow Jones y el SP500. Entonces, eso es algo normal dentro de la especulación y no hay que darle especial trascendencia. Ese mismo efecto... Esto sucede con respecto a Europa. Europa dice, bueno, pero esto, y ¿cómo puede ser que estén subiendo ahí y nosotros no? ¿Será que vamos a subir? Y lo que se hace es la trampa. Es decir, si los americanos suben, nosotros iremos detrás. No tiene por qué, porque ellos, de hecho, han funcionado al revés que nosotros durante mucho tiempo. Con lo cual, esas correlaciones que siempre decimos que son peligrosísimas, ahora debemos tener un especial cuidado con ellas.
0: Intentaremos tenerlo. Don Alberto, hacemos una pequeñísima pausa y a la vuelta sí que sí, estamos ya con todas las consultas que ya le adelanto que no son precisamente pocas. Muy bien. Y es el momento de abrir los teléfonos, es el momento de las consultas en el cierre de mercados. Don Alberto, hemos hecho el cierre del IBEX 35 y es el momento de pulsar la opinión de la audiencia. La primera consulta se la traslada José de Valencia, nos eh, decía nuestra productora Marta González que no puede entrar por teléfono y le pregunta por Amadeus y por Enagas.
1: Pues mira, fenomenal lo de Amadeus porque hoy estaba preparada, estaba en la recámara por si necesitábamos sugerir una operación eh, de posible compra en un precio español. Bueno, pues nada, Amadeus comentábamos la semana pasada. Probablemente durante estos días, o es muy probable que vuelva a colocarse por encima de los 20,50 que servían de máximos el mes anterior. Bueno, eso sería una señal que nos indicaría que quiere seguir subiendo en el tiempo. Pues a partir de ahí lo tenemos bastante sencillo. Podemos colocar tranquilamente un stop, y eso es importante, porque independientemente de que esté alcista, el stop tiene que estar siempre ahí. Lo vamos a colocar en los 19,92. Y probablemente durante estos días continúe el alfa, y el primer objetivo alcista tiene que estar en los 21,28. En el caso de Nagas ha funcionado muy bien durante estos meses, de hecho ha subido sin apenas hacer ruido y en breve lo va a empezar a hacer, porque en el momento en el que ya vemos un valor que no entendemos por qué sube, pues lógicamente si los demás están un poquito más flojos como ha sucedido, este es el que se convierte en la estrella. En Nagas todavía... Tiene más recorrido, está en 18,67 y es normal que lo vayamos viendo durante estas semanas hasta la zona 19,36. Pero ojo, ya verán ustedes cómo a partir de esa zona, 19,35, 19,36, nos empiezan a explicar por qué Nagas subía. Así es que ahí será la zona en la que nos debemos plantear ventas.
0: Por cierto, que ya que le preguntaban por Amadeus, también a través de Twitter, José Antonio le preguntaba por este mismo valor, pero le echaba un halago porque decía que es su analista favorito. Así pues que se agradece eh, mucho. Matamos dos pájaros de un tiro con Amadeus y con el piropo que le lanzaba José Antonio. <risa> Vamos a las consultas telefónicas. Desde Sitges se eh, llama José. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo quisiera preguntarle al señor Iturralde de... ¿Qué opina del Banco de Irlanda? Resulta que la semana, hace aproximadamente unos 10 días, el Banco Nomura pues lo recomendó y a partir de ese momento de ver la recomendación no lo tenía, me interesé, lo seguí un poquito y bueno, no acostumbro a entrar en, en valores con esta baja, de bajo valor eh, pero lo que sí me llamó la atención es la enorme la enorme cantidad de dinero que estaba entrando entonces ¿Y, y bueno tí, Cadero, pues, y
1: títulos saliendo también es decir eh, y eh, la enorme cantidad de dinero que entra y la enorme cantidad de títulos que sale sí sí por supuesto
2: por supuesto por supuesto pero unos volúmenes que estuve viendo la media de los tres meses y los volúmenes son sorprendentes entonces bueno, simplemente empecé a picotear, no acostumbro ya digo, con estos tipos de valores inferiores al euro, pero bueno eh, ahí lo tengo y bueno y quisiera saber su opinión esto es todo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues nada. Eh, el Banco de Irlanda, efectivamente, de esos valores que están en el céntimo y en los que un céntimo de beneficio ya nos da para las comisiones y un poco más. Ahora tenemos en 0,16. Es un valor que no hay que tocar porque eh, nos da siempre esa sensación de que, bueno, ayer cerraba, por ejemplo, y es así, el, el viernes cerraba en 0,15, ahora cotiza en 0,16 y ya tenemos la subida del 8%. Bueno, pues en el momento en el que ese precio baje del 0,15, es decir, marque por debajo, la lógica es lo que tiene que seguir haciendo, es decir, continuar a la baja porque es un precio especialmente bajista y el hecho de que nos lo recomiende, y más, si es una entidad financiera, es todavía más para no estar dentro.
0: La siguiente consulta la traslada Ana desde Madrid. Ana, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Mire, quisiera preguntar por Enagas. Tengo, bueno, interés en saber cómo, qué futuro le ven, porque necesitaba vender y, y ya lo tengo con un poquito de ganancias. Y luego quería entrar en algún banco, no sé si es momento, o que me recomiende un valor para de aquí a final de año.
1: Muy bien, bueno, el caso de Nagas, es eh, si usted ya la tiene en beneficios y ya le empiezan a inquietar, en lugar de colocar el stop que hemos comentado antes, pues puede colocarlo un poquito por encima, esa zona 18,20 que marcaba la semana pasada como mínimo le puede servir de stop de beneficios, es un valor que sigue bien, de manera que bueno, yo en principio todavía aguantaría este precio, pero si ya efectivamente ya usted empieza ya a inquietarse con él, lo mejor es buscar ese último stop. En el caso de un banco, bueno, pues yo le sugeriría que no tocase en principio temas financieros porque, el, por ejemplo, el mastodonte de nuestro mercado, en el, lo que es la banca, que es BSCH, está especialmente flojo. El BBV subía con mucha fuerza hasta esa zona que hemos comentado antes, 7,80, y ya nos empezaban a hablar muy bien de él y efectivamente frenaba la subida, con lo cual se están dando todos los ingredientes para que en cualquier momento muera alguien. Y lo ideal en esta situación es tener paciencia y buscar otro sector porque en principio ya ellos ya tienen hecho su camino.
0: Y desde Madrid hasta La Rioja, donde ya nos escucha Tony. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: Eh, dos temas. Uno, ¿cómo ve posicionarte, posi posicionarse corto en DAX, eh, teniendo en cuenta que los máximos del 2000 y 2007, bueno, hubieron bajadas muy importantes? Uh -huh. Y después, por favor, ¿me puede analizar Mediaset compradas a 8? Muy Gracias. bien. Gracias.
1: Muy bien, en el DAX eh, está bien una posición en el DAX, pero fíjese, para poder abrir unos cortos ahora cuando todavía no se ha confirmado el techo... ...lo que tenemos es que hacer dos cosas... ...primero, tener una paciencia infinita... ...porque no sabemos si efectivamente va a caer... ...que eso todavía está por ver... ...pero si efectivamente va a caer... ...no sabemos cuánto va a tardar en hacerlo... ...y si cargamos mucho la posición en derivados... ...lo que nos va a tener es aburridísimos... ...y nos va a generar una tensión innecesaria... ...pues vamos a ver... ...si vamos a abrir una posición corta... ...en contra de tendencia... ...confiando en que esa resistencia... ...en esa zona 8200 va a aguantar las subidas... ...pues tenemos que hacer esas dos cosas... ...primero, tener paciencia... ...y segundo, hacerlo con muy poquito apalancamiento... Y de Desgraciadamente, el stop inexcusable, independientemente de todo lo que los gráficos nos digan, el stop tiene que estar siempre en los 8.150 que sirvieron de máximos durante el año 2007. Pero si vamos a abrir una operación tranquila y con poca carga, se puede intentar esa operación. En el caso de Mediaset, compradas en 8 estamos hablando de una, bueno, una pérdida relativamente importante, bueno, durante estos días todavía tiene pinta Mediaset de funcionar bien, no tiene ahora mismo peligro inmediato, es decir, no tiene pinta de que el valor vaya a frenar, pero no tiene tampoco eh, la, la, bueno, pues el gráfico de indicar una subida hasta la zona 8, ni mucho menos, está ahora mismo en 5,82 y lo normal es que la subida que está haciendo ahora mismo frene temporalmente en la zona 6,12 de manera que, bueno, ahí tiene que sopesar ya si este valor bueno, ya le tiene ya un poquito desquiciado, lo mejor en bolsa es disfrutar. Disfrutar dentro de lo posible y cuando tenemos algo ahí que está pendiente repiqueteando en la cabeza porque hemos hecho una mala operación, cuanto antes nos la quitemos mejor.
0: Don Alberto, a través de Twitter, Rubén Asensio quiere saber su opinión sobre su estrategia de ponerse en corto en Sabadell y largo en Banco Popular.
1: Bueno, el, el Banco Sabadell, eh, los cortos est están bien abiertos, porque es un valor bajista, pero están abiertos tarde. Este hemos dado guerra con él para eh, colocarse bajista durante muchas semanas. El problema que hay es que ya ese, ese recorrido en gran parte lo ha hecho, aún así... ...aún así, el descuelgue de hoy, que es bastante importante también... ...tiene pinta de continuar a la baja desde los 1,63 hasta, un, hasta la zona 1,50... ...de manera que es una buena opción esos cortos... ...pero tenemos que colocarle un stop de cortos en los máximos que ha hecho hoy... ...esa zona 1,65, si vemos que cierra por encima... ...tenemos ya que buscar una salida en esos cortos... ...porque lo lógico es que tenga un rebote rápido... ...aunque posteriormente tenga pinta de seguir cayendo... ...los largos en el popular, ahí sí que no estoy muy de acuerdo... ...porque ha habido mucho run, -run con el valor han hecho una ampliación de capital, han colocado todo lo que han podido y más, y eso no es buena señal. Y encima, es peor señal si vemos que las subidas están frenando donde deben, es decir, la zona de resistencia en 0,72. De manera que más que largos ahí, yo me mantendría especialmente al margen.
0: Y seguimos con Twitter, porque otra consulta le pregunta por Fiat Pirelli y por Mafre. Bueno, vamos a empezar por
1: Mafre, que es la que más rápido va a salir, y las otras dos van, o intentaremos que vayan enseguida. A ver... Aquí está Mafre. Bueno, Mafre es uno de esos precios que ha hecho paradas eh, en las mismas zonas durante muchos años. Hemos insistido mucho que la zona 2,55 ahora mismo era zona de resistencia y que tenía el problema de que en el momento en el que superara la zona 2,55, como así ha hecho, tampoco teníamos gran garantía de que continuara el alza, porque la siguiente zona de parada la tenía en los 2,80, donde efectivamente el precio todavía no hemos visto cotizar por encima. Con lo cual... ...MAFRE es un valor que no es que esté mal... ...pero es un valor en el que todavía no debemos intentar largos... ...y aunque parezca muy lejana la zona que nos habilita... Técnicamente los largos, que serían los 2,87, que es el máximo histórico del valor que marcaban en el año 2007. Aunque parezca lejana, MAFRE es un valor que cuando coge velocidad es increíble lo rápido que puede llegar a ser. Con lo cual, yo personalmente, si siguiera MAFRE, seguiría teniendo paciencia y hasta que no se coloque por encima de los 2,85, no me plantearía una compra en él.
0: Las otras dos serán, por un lado, Fiat y por otro, Pirelli.
1: Voy a ver si abro estos extranjeros. A ver, Fiat y Pirelli. Pues mira, me parece que van a estar los dos. Bueno, pues fíjate, fíjate está en una situación relativamente similar a la que hemos comentado con eh, MAFRE. Está ahora mismo en con 4,54 y el problema lo tiene en con 4,80 y ese es un problema muy importante porque es la zona en la que ha frenado subidas desde ni más ni menos el año 2011 y en cuatro ocasiones, con muchísima fuerza, también lo hacía incluso durante el año 2009. De manera que es un valor que está ahora mucho más cerca de la zona en la que, de haberlo tenido, tendríamos que vender que de la zona de comprar. Aún así, si estamos dentro, el stop de beneficios, si vamos ganándole, sería la zona con 35. En el caso de Pirelli, bueno, esa está especialmente floja, porque tiene toda la pinta de querer estar haciendo un techo, y ese techo seguramente se va a empezar ya a acelerar a la baja si nos empieza a cerrar por debajo de los con 8,18, está cerquita, está en con 8,39, de manera que, cuidado, si ya vemos que cierra por debajo de esos 8,18, seguramente será para continuar con más fuerza la baja, no hay que estar en Pirelli.
0: Vamos a volver al teléfono, desde Barcelona, nos pregunta José, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Era, buenas bueno, en tardes. principio felicitarles por el, el
1: programa y, y, segundo, quisiera, por favor, a ver si, si el, el analista me sacaba de alguna duda. Eh, tengo un, un dinero y quisiera invertirlo en, en algunas acciones a, a un largo plazo. Me interesaría también por el asunto de dividendos y habría pensado, no sé, el Santander o en Telefónica. No sé qué le parecería a él, si sería buena idea o... ¿O hay otras cosas ahora mismo? Bueno, en el caso del Santander yo en principio no le sugeriría que entrase, porque es uno de los valores de los dos bancos grandes en España, es, de los que, es el que peor ha funcionado con diferencia, de manera que en principio me mantendría al margen. El caso de Telefónica aquí habría que un poquito tener un poco en cuenta ese largo plazo en qué consiste, porque Telefónica todavía, desde los 12,32 donde está ahora mismo, todavía tiene pinta de continuar un poquito más al alza, pero no tiene tampoco especial fuerza por ahora para llegar más allá de la zona 12,10 que sí, muy probablemente va a alcanzar de manera que sería un medio plazo no un largo plazo, si, si lo realmente importante es el tema de dividendos, hay un precio que es Bolsas y Mercados que ya ha hecho el recorte que debía, en su día cuando llegaba a la zona 21,80, que yo todavía incluso esperaba un poquito más de subida, había subido muchísimo entonces, eh, eh, se nos giró la baja y comentábamos que, bueno, una vez que se había girado la baja temporalmente, lo lógico era que recortara hasta la zona 19. Bueno, pues el recorte ya lo ha hecho y es un valor que le da muchos dividendos. Yo no le voy a recomendar nunca que tenga en cuenta los dividendos, pero sí, para usted, para usted es importante, este es de los que más dividendos da y ahora está en zona de soporte, de manera que una compra en el medio y largo plazo, con esa perspectiva, sería Bolsas y Mercados. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, eh, José, desde Barcelona y una última consulta antes de ir a boletines informativos desde Avilés, se la traslada don Alberto Ángel. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Eh, bueno, yo le iba a consultar sobre Banquinter, pero más o menos ha venido a decir que los bancos, en fin, que en los próximos semanas y tal, que los bancos no van a estar muy fuertes. Entonces... ...mejor voy a cambiar mi consulta... Y, ...y recomiéndeme algún otro valor... ...de la bolsa española interesante... ...ya le digo que en las próximas semanas... ¿eh? Eh, ...creo que ha mencionado... A ...Amadeus... ...y también eh, esto... ...¿cuál otra?...
1: ...EnaGas, ¿no?... ...Bolsas y mercados más que Enagas... ...ah, y ahora bolsas mismo. Y ...eso es... Pues,
2: pues, eh, ...bueno, me puedo decir... ...bueno, eh, pues, o sea, precio entrada... ...precio <ríe> entrada de <ríe> sí. esto... El, ...el stop de los... Y, es. y también precios salida, que luego eso nunca lo dicen, pero claro, luego... lo vale.
1: Pues vamos con ella.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Muy bien. Pues en el caso de Bolsas y Mercados, es eh, una operación que podemos entrar compradores donde está ahora mismo, e incluso un poquito más abajo, hasta la zona 18.45, que sería el stop, y el objetivo alcista sería en la zona 21.50. Amadeus, ya hemos detallado un poquito lo que podemos hacer, de manera que está ya trillada.
0: Don Alberto, actualizamos la información que es mucha y a la vuelta de los servicios informativos seguimos con usted. Hasta ahora. Muy bien, hasta ahora. Ocho minutos pasan sobre las seis de la tarde. Estamos en el consultorio de cierre de mercados y hoy lunes con Don Alberto Iturralde. Vamos a pasar a la siguiente llamada, a la siguiente consulta que nos la hace José de Madrid. José, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuál es su consulta para Don Alberto? Un
1: saludo.
2: Mira, eh, mi pregunta es la siguiente, después del de gap que ha hecho el DAX esta mañana, ahora parece que lo quiere cerrar, entonces eh, mi pregunta es, ¿en qué posición es la idónea para ponerse en corto si no cierra el gap?,
1: bueno, eh, fíjate, yo llevo esta mañana en la operativa DAX que llevo en tiempo real vía SMS, he abierto largos porque la sensación es que una vez que hemos conocido una noticia negativa y el hueco se produce abriendo a la baja, no al alza lo normal es que durante esa sesión todo continúe al alza El gap, ahora mismo en el DAX, sería cerrar la zona 8043 que es donde ha comenzado la caída del viernes y ha finalizado esta mañana Así es que ...si estuviéramos especulando con huecos, con gaps... ...esa sería la zona en la que deberíamos plantearnos esos cortos... ...y el stop inexcusable estaría en los máximos del viernes pasado... ...en los 8.074.
0: Bueno Alberto, una consulta de un tocayo suyo... ...desde Valladolid, nos la traslada Alberto. Buenas tardes.
2: Quería consultarle, le he oído hablar sobre BBV... ...que no lo ve muy, muy positivo... ...entonces lo que me ha sorprendido es que hoy ha bajado... ¿Eh? y bastante, pero rápidamente ha rebotado. Quería saber suelos y resistencias de, de BBV y de Telefónica. Gracias.
1: Muy bien. De hecho, fíjese, el BBV yo no veo bien en general el sector bancario, pero a la hora de especular en un valor bancario, eh, aunque nos dé vértigo, porque hemos visto que ha subido mucho, tenemos por lo general que elegir los valores que están funcionando especialmente bien. Entonces, en el BBV ahora mismo, la zona de soporte clarísima, Estaría en los 7,43, que marcaba 7,44, que marcaba esta mañana de mínimos. Y la zona clara de resistencia está prácticamente donde marca hoy los máximos, esa zona 7,60. Hoy cerraban 7,59, de manera que es normal que durante la sesión de mañana, aunque marque un poquito por encima, 7,65, 7,66, vaya frenando la subida. Pero en principio, de los bancos, aunque hayas funcionando especialmente bien estos meses, mientras no nos demuestre nada en sentido contrario, que sí ha hecho ya el Banco Santander, pues hay que estar mirando más al BBV, si queremos bancos. En el caso de Telefónica, hombre, los, los niveles son bastante claros. Aquí estamos hablando de los 10,95. Estará en 11,32. Y comentábamos antes que no nos debe extrañar verla subir hasta la zona 12,10. De manera que si queremos abrir una posición compradora es mucho mejor buscar antes un recorte hasta esa zona 10,95 o 10,90 y ahí plantearnos los largos o la compra en zona de soporte antes que quizás hacerlo a medio camino que anda ahí un poquito en tierra de nadie.
0: Y la última consulta del día nos eh, la hace desde Almería Gabriel. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle al señor Intorrable su opinión sobre Nokia y sobre Safir Valle Hermoso.
0: Nada más, muchas gracias. ¿eh?
1: Muy bien, gracias a usted. Bueno, el caso de Safir, el caso de Safir es terrible. Estamos hablando de que... Eh, no solamente durante estos días no ha tenido un poquito de rebote, como hacía más o menos el mercado en general, sino que encima está recortando con especial fuerza. Lo único bueno que se le puede ver al valor es que los mínimos de hoy en esa zona 1,55 es una zona de soporte, pero no tiene absolutamente ninguna pinta de aguantar, de manera que yo le sugeriría que si las tiene coloque un stop en ese 155 y que si no las tiene que se ahorre el viaje porque no tiene buena pinta. El caso de Nokia es relativamente similar, está especialmente débil y está llegando al soporte 2,45, no es un valor en el que haya que estar porque tiene un giro al alza fortísimo durante estos meses en esa zona 3,50 que tiene proyección bajista hasta los 2,35 en principio.
0: Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com, gracias por estar con nosotros en Cierre de Mercados y, como siempre, un placer charlar con usted.
1: Gracias a vosotros, un fuerte
0: abrazo.